0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend. Heute mit Fanny Buschert. Schönen guten Abend. Ein Fall für den Verfassungsschutz. So bezeichnet Bundeskanzler Olaf Scholz die Berichte über ein Geheimtreffen, bei dem unter anderem AfD-Mitglieder über einen Vertreibungsplan diskutiert haben sollen. Wie weitere Reaktionen ausfallen, dazu gleich mehr. Außerdem blicken wir auf die Südostasienreise von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock, die heute ihren ersten Stopp auf den Philippinen hatte. Und um 18.40 Uhr geht es dann weiter mit dem Hintergrund, der beschäftigt sich heute mit der deutschen Wirtschaft und der Frage, ob eine Strukturkrise droht. Diese und weitere Themen bis 19 Uhr und die Sendung beginnen wir am Internationalen Gerichtshof in Den Haag. Bei der Zusammenarbeit mit internationalen Institutionen hat Israel häufig eine eher wenig kooperative Haltung, liegt beispielsweise mit den Vereinten Nationen schon länger im Clinch. Heute hat sich Israel vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag, einem Organ der Vereinten Nationen, einer Anhörung gestellt, denn es geht um den Vorwurf des Völkermords und der wirkt für Israel aufgrund der eigenen Geschichte besonders schwer. Erhoben hat die Klage Südafrika und wirft Israel vor, im Krieg gegen die Terrororganisation Hamas einen Völkermord an der palästinensischen Bevölkerung im Gazastreifen auszuüben. Klaus Remme hat die Anhörung heute für uns beobachtet. Herr Remme, wie lief das heute ab in Den Haag?
1: Nun, äh, Sie haben zumindest mal jetzt vom Eingang her völlig recht, man muss sich ein bisschen wundern oder könnte sich wundern, warum Israel sich hier diesem Gericht stellt, dass es nie anerkannt hat, diesen internationalen äh, Gerichtshof. Das liegt schlicht daran, äh, dass es aber sehr wohl die Völkerrechtskonvention unterzeichnet hat und in dieser Konvention ist geregelt, dass Streitfälle über die Konvention vor dem internationalen Gerichtshof geregelt werden. Es darf auch äh, Unbeteiligte, es dürfen Unbeteiligte Dritte klagen, das erklärt die Rolle Südafrikas, ist übrigens kein Zufall, Südafrika seit Jahrzehnten mit lautstärkster Kritiker der israelischen Regierungspolitik. Heute und morgen, das sind öffentliche Anhörungen. Zwei Tage sind angesetzt, jeweils drei Stunden. Auf der Richterbank sitzen 15 Richter, die zusammen das Kollegium im Internationalen Gerichtshof bilden, plus zwei Ad-Hoc-Richter, die heute bestellt wurden, die jede der beiden Streitparteien für sich benennen kann, haben auf der Bank Platz genommen. Und dann hat Südafrika heute seine Argumente vorgetragen. Morgen ist Israel dran.
0: Auf welche Argumente stützt denn Südafrika den Vorwurf des Völkermords?
1: Also es ist ein relativ großes Anwaltsteams auf beiden Seiten, die hier die Fälle vortragen. Es war heute gleich zu Beginn der südafrikanische Justizminister, der bevor seine Anwälte auf Einzelheiten angingen, das Wort ergriff. Hören wir ein paar Sekunden rein.
2: no, attack, no matter how serious, can provide any justification for to the convention. Israel's response has crossed this line.
1: Ronald Lamola ist das, der sagte, Südafrika sei hier nicht auf einem Auge blind. Man habe die Angriffe vom 7. Oktober, die Angriffe der Hamas verurteilt, aber so dann wörtlich keine Antwort, kein bewaffneter Angriff, rechtfertige als Antwort den Bruch der Konvention. Israel habe hier eine Linie überschritten und die Anwälte zitierten dann Einzelheiten, die wir kennen. Also 23.210 Tote wurden da zitiert infolge der Israel. Die Israelischen Offensive 70 Prozent davon Frauen und Kinder 7.000 Vermisste das sind die Daten die Zahlen die wir von Seiten der Hamas kennen
0: Damit der Tatbestand des Völkermords gilt muss ja nachgewiesen werden dass Israel die Absicht verfolgt die Palästinenser als Ganzes als Volk zu zerstören wie will Südafrika das belegen
1: in der Tat ich glaube Südafrika weiß welch hohe Hürde es hier zu überspringen gilt die Klageschrift umfasste mehr als 80 Seiten ich will noch mal kurz die Definition der Konvention in Erinnerung rufen da geht es um Handlungen die in der Absicht begangen werden eine nationale ethnische rassische oder religiöse Gruppe ganz oder teilweise zu zerstören also hohe Opferzahlen oder sogar eine unverhältnismäßige Antwort auf die Angriffe die Terrorangriffe der Hamas reichen hier nicht aus und deswegen zitiert und verweisen die südafrikanischen Anwälte auf Äußerungen israelischer Regierungsmitglieder etwa Verteidigungsminister Galant der gesagt hat man kämpfe gegen menschliche tiere oder von Vizeparlamentssprecher Nissim Vaturi der das Ziel formulierte Gaza vom erdboden zu tilgen das soll die absicht untermauern das heißt diese muss vorliegen es ist eine zwingende bedingung eine vernichtungsabsicht wie es manchmal heißt
0: Südafrika klagt vor dem Internationalen Gerichtshof gegen Israel wegen dem Vorwurf des Völkermords. Informationen dazu waren das von Klaus Remme. Es hagelt Kritik für die SPD. Einerseits von außen in Form von anprangenden Worten aus der Opposition oder auch durch schlechte Umfragewerte, die der Partei sinkende Beliebtheit in der Bevölkerung attestieren. Andererseits gibt es aber auch innerhalb der SPD Kritik. Unter anderem mit dem Vorwurf, das Tief sei selbst verschuldet. Heute trifft sich die SPD-Bundestagsfraktion zur Jahresauftaktklausur die perfekte Bühne, um innerparteilichen Debatten auf den Zahn zu fühlen.
3: Jörg Münchenberg. Immerhin 90 Minuten hat Bundeskanzler Olaf Scholz in seinem Kalender freigeräumt, um sich auf der Klausur mit der SPD-Fraktion auszutauschen. Vor der Sitzung versuchte Fraktionschef Rolf Mütze nicht allerdings, dem Treffen die Brisanz zu nehmen. Denn zuletzt hatte es doch erheblichen Unmut gegeben, angesichts dramatisch schlechter Umfragewerte für die Sozialdemokraten als auch zum weiteren Kurs in der Haushaltspolitik. Das Treffen sei lange im Vorfeld vereinbart worden, betonte Mützenich.
4: Wo ich der festen Überzeugung bin, dass dort auch meine Kolleginnen und Kollegen ihre Erfahrungen, ihre Haltungen, ihre Meinungen auch schildern werden. Und so gehört sich das in einer demokratischen Partei. Und wenn Olaf Scholz, und ich das gemeinsam wünschen, dass das in der Fraktion auch möglich ist, so ist das auch ein Beitrag für eine gute Debattenkultur.
3: Doch allein bei Debatten will es die SPD-Fraktion nicht belassen. So soll auf der Klausur ein Beschluss zur Reform der Schuldenbremse verabschiedet werden. Denn die Regelung, so heißt es in dem Papier, sei nicht mehr zeitgemäß. Ja, die starren Regelungen stellten gar ein Wohlstandsrisiko für jetzige und kommende Generationen dar. Es brauche einen starken Staat, der aber müsse auch handlungsfähig sein, betonte heute der SPD-Fraktionschef.
4: Auf der anderen Seite ist Deutschland so gut aufgestellt, insbesondere auf dem internationalen Finanzmarkt, dass wir nicht nur uns auch gut vorstellen können, dass neue Schulden auch tragbar sind, sondern auch Schulden sind notwendig vor dem Hintergrund, dass der Staat Investitionen tätigen muss, damit Deutschland seine Spitzenstellung in der Welt auch behauptet.
3: Eine deutliche Ansage also auch an den liberalen Koalitionspartner, der auf die Einhaltung der Schuldenbremse pocht und eine grundlegende Reform strikt ablehnt. Aber auch der Kanzler muss sich angesprochen fühlen, gilt Scholz doch als erklärter Anhänger der Schuldenbremse. Gleichzeitig muss er sie schon aus Gründen des Koalitionsfriedens und aus Rücksicht auf die Liberalen verteidigen, was vielen in der SPD zunehmend sauer aufstößt. Doch von einer Verhärtung zwischen Kanzleramt und Fraktion könne keine Rede sein, betont Mützenich.
4: Der Kanzler hat keine Bürde von irgendjemandem zu tragen, schon gar nicht von der SPD-Bundestagsfraktion und auch nicht im Besonderen von mir. Doch
3: auch auf Länderebene hat Scholz mittlerweile zu kämpfen. Gleich vier SPD-Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten lehnen die geplanten Kürzungen beim Agrardiesel ab und haben sich damit klar auf Seiten der Bauern positioniert. Man dürfe das nicht überbewerten, versuchte im Deutschlandfunk heute SPD-Fraktionsvize Achim Post zu beschwichtigen.
4: Landwirte zu, man ist in Gesprächen, wir sind alle in Gesprächen mit Vertreterinnen und Vertretern der Landwirte und dass Ministerpräsidenten verschiedener Bundesländer, auch großer Agrarländer ihre Position markieren, ist bei einem solchen Prozess völlig
3: normal. Der Kanzler hat wiederum klargemacht, dass er trotz Dialogangebot an dieser Stelle nicht weiter nachgeben will. Wohl nicht ohne Grund hat der SPD-Parteichef Lars Klingbeil vorab in der Rheinischen Post zur Geschlossenheit aufgerufen. Fast beschwörend heißt es da, Olaf Scholz sei der gewählte Kanzler und habe die ganze SPD hinter sich.
0: Seit Anfang der Woche laufen bundesweit Protestaktionen der Landwirtschaft, mit denen Bäuerinnen und Bauern auf ihren Unmut aufmerksam machen wollen. Auslöser für die Proteste war die Ankündigung der Bundesregierung, den Rotstift bei Subventionen ansetzen zu wollen. Viele der Demonstrierenden nutzen die Proteste aber auch, um auf die generell schlechte Stimmung in der Landwirtschaft hinzuweisen, auch abseits von gekürzten Subventionen. Die Ampelkoalition will jetzt auf die Landwirtschaft zugehen. An-Katrin
5: die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, der Bundesverband Deutscher Milchviehhalter, der Deutsche Bauernverband, der Bund ökologischer Lebensmittelwirtschaft, die Organisation Landschaft Verbindung. Dies sind nur einige der landwirtschaftlichen Akteure, die am Montag eingeladen sind, zum Austausch mit den Ampelfraktionen. Ein entsprechendes Einladungsschreiben wurde gestern von den Fraktionsspitzen verschickt. Rolf Mützenich, SPD-Fraktionsvorsitzender, formulierte das Diskussionsthema heute wie folgt. Wie wie können wir Zukunft gestalten und das wollen wir eben
4: auch mit der Landwirtschaft diskutieren.
5: Das Treffen ist auch eine Reaktion auf die anhaltenden Proteste aus der Landwirtschaft. So fordert der Bauernverband etwa weiterhin, dass die Subventionen für Agrardiesel vollständig erhalten bleiben. Die Bundesregierung hatte als Kompromiss das Auslaufen der Subvention bis 2026 beschlossen. Mecklenburg-Vorpommerns SPD-Landwirtschaftsminister Till Backhaus bringt nun einen anderen Kompromissvorschlag ins Spiel. Ein Auslaufen der Subvention bis 2028 bei gleichzeitigem Anreizprogramm für alternative Kraftstoffe. Auch Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir hatte gestern bei einer Veranstaltung in Baden-Württemberg erklärt, er wolle ausloten, inwieweit alternative Antriebe vorangebracht werden können. Doch es geht mittlerweile um mehr als bloß den Antrieb von Fahrzeugen, das machte auch SPD-Fraktionschef Mütze nicht deutlich.
4: Viele Landwirte, die sich an den Protesten beteiligen, sagen, es geht gar nicht letztlich um die Frage eines Agrardiesels oder wie man das möglicherweise gestaffelt reduziert, sondern es geht letztlich darum, hat mein Betrieb hat letztlich meine Überzeugung, auch nachhaltig zu investieren und letztlich auch zu wirtschaften, noch eine Zukunft in diesem Land.
5: An verschiedenen Orten war es heute wieder zu Protestaktionen aus der Bauernschaft gekommen. So hatten etwa 500 Menschen Bundeskanzler Olaf Scholz in Cottbus empfangen, bei der Eröffnung des dortigen ICE-Instandhaltungswerkes. Am Rande hatte sich der Kanzler mit dem brandenburgischen Bauernverbandspräsidenten ausgetauscht. Zu einem Treffen mit den Demonstrierenden kam es nicht.
0: Die Temperaturen fallen in die Minusgrade, Schnee und Frost machen sich breit, und nicht selten führen genau solche Wetterverhältnisse zu Verspätungen und Ausfällen im Bahnverkehr, aber über wetterbedingte Ausfälle muss man sich aktuell nur wenig Sorgen machen, denn es wird gestreikt und ein Großteil der Züge fährt so oder so nicht. An Tag zwei der Warnstreiks der Lokführergewerkschaft GDL kommt es weiter zu erheblichen Einschränkungen, und die werden noch bis morgen anhalten. Zur Halbzeit des GDL Streiks fasst Dieter Nürnberger die Stimmung zusammen
6: noch bis morgen 18 Uhr wird der Personen- und auch Güterverkehr der Deutschen Bahn AG weitgehend lahmgelegt sein. Und solange gilt auch der Notfahrplan des bundeseigenen Unternehmens, welcher zumindest ein Minimalangebot bereithalten soll. Im Fernverkehr fährt derzeit nur rund jeder fünfte Zug. Im Regional- und Nahverkehr sieht es vielleicht etwas besser aus, weil hier auch private Bahnunternehmen fahren, die nicht von den Arbeitsniederlegungen betroffen sind. Bahnsprecherin Anja Bröker sagt, der Notfahrplan funktioniere. Wichtig sei aber, dass sich Kunden weiterhin vorab informierten, so Bröker heute Morgen im ZDF.
7: Es gibt keine langen Schlangen vor Reisezentren, keine überfüllten Züge. Auch gestern war das nicht der Fall. Unser Konzept Notfahrplan ist also aufgegangen. Wir haben den Eindruck, dass sich unsere Fahrgäste darauf eingestellt haben. Viele haben ihre Fahrten vielleicht vorgezogen oder auch später wollen sie sie nachholen.
6: Auch der Fahrgastverband sieht das ähnlich. Kritik gibt es dennoch, denn eine Art Grundversorgung sei durch den Notfahrplan noch längst nicht überall gewährleistet, sagt Karl Peter Naumann, Ehrenvorsitzender des
4: Fahrgastverbandes ProBahn. Es sieht so aus, als wenn da einigermaßen funktioniert, dass auch verspätete Züge gebadet wird, was glaube ich ganz wichtig ist. Aber das ist nicht das, was wir uns als Notfahrplan
1: vorstellen, sondern es müsste darauf ankommen, dass auch dort, wo die streikende Gewerkschaft besonders stark ist, dass auch dort mehr als nur zwei oder drei Züge am Tag fahren.
6: Und so plädiert auch der Fahrgastverband für weitere Verhandlungen. Doch danach sieht es derzeit nicht aus. Die GDL hat die Tarifverhandlungen bereits im Dezember für gescheitert erklärt und auch das jüngste Angebot der Bahn AG als substanzlos zurückgewiesen. Knackpunkt bleibt die Forderung, nach einer Absenkung der Wochenarbeitszeit im Schichtdienst von derzeit 38 auf 35 Stunden bei vollem Lohnausgleich. Die Bahn AG sei weiterhin gesprächsbereit, so Sprecherin Anja Bröker. Wir
7: sind bereit mit der GDL über genau solche Fragen zu sprechen, aber nicht in einem konfrontativen Abbügeln von Vorschlägen, die die GDL für nicht wert empfindet, dass man darüber spricht, sondern dass man sich hinsetzt und den Weg des Kompromisses einschlägt.
6: Von der GDL gibt es derzeit keine neuen Signale. Sie erwartet weiterhin ein neues Angebot der Bahn, dann könne weiter verhandelt werden, so Klaus Wieselski gestern, nach Beginn des Streiks. Ansonsten... Wenn nichts kommt bis Freitag, machen wir eine Pause und gehen in den nächsten Arbeitskampf. So bleiben die Frauen Fronten weiterhin verhärtet, was auch die Politik zunehmend kritisiert. Bundeskanzler Olaf Scholz sagte heute bei der Einweihung eines Ausbesserungswerks der Bahn AG in Cottbus, er hoffe, dass es bald zu einer Verständigung kommt. Und CDU-Chef Friedrich Merz rief die Bundesregierung auf, aktiv in den Arbeitskampf einzugreifen. Der Verkehrsminister müsse alle Beteiligten an einen Tisch holen.
0: Wer krank wird, der sucht sich in der Regel medizinische Hilfe. Aber Hilfe ist nicht gleich Hilfe. Je nachdem, welche Symptome wie dringlich auftreten, braucht es unterschiedliches Fachpersonal und unterschiedlich ausgestattete Kliniken. Damit Erkrankte hier schneller an der richtigen Adresse landen, das ist Teil der geplanten Krankenhausreform von Gesundheitsminister Lauterbach. Doch die Reformpläne stößt nur auf Zurückhaltung. Zu groß ist die Sorge vor finanziellen Nöten für die Kliniken. Und auch der Gesundheitsminister weiß, für Reformen braucht es Geld. Und wie das zustande soll. Dazu hat sich der SPD-Politiker heute geäußert. Volker Findhammer fasst die Pläne zusammen.
2: Mit dem Krankenhaustransparenzgesetz soll es einen bundesweiten Überblick über die medizinische Leistungsfähigkeit der einzelnen Kliniken geben, damit die Patienten für ihr Anliegen das richtige Krankenhaus aufsuchen und nicht unbedingt das in unmittelbarer Nachbarschaft, wo komplizierte Eingriffe eher selten durchgeführt werden. Die CDU-geführten Bundesländer haben das Gesetz im Bundesrat jedoch zurückgewiesen, weil sie erhebliche Auswirkungen auf die jeweilige Kliniklandschaft fürchten. Dies vorausschauend hatte Lauterbach im vergangenen November noch erhebliche finanzielle Zusagen von bis zu 8 Milliarden Euro an das Gesetz gekoppelt, mit denen der Insolvenzgefahr vieler Kliniken begegnet werden sollte.
4: Wenn wir dieses Gesetz nicht durchgesetzt bekommen, dann ist ein Krankenhaussterben in Deutschland in großen Teilen schwer abwendbar. Sollten wir dieses Gesetz durchsetzen können, dann kann mit dieser Liquidität ein Krankenhaussterben flächendeckend ausgeschlossen werden, insbesondere auch in den neuen Bundesländern.
2: Betont Lauterbach heute und will darüber den Druck auf die CDU-geführten Bundesländer erhöhen, die Reform noch auf die Tagesordnung zu setzen. Lauterbach will die Reform gerne Anfang Februar verabschiedet wissen, um danach mit der eigentlichen Krankenhausreform durchstarten zu können. Das Krankenhaustransparenzgesetz sei keine gute Gelegenheit für Parteipolitik, weil nicht wenige Krankenhäuser die Verlierer sein könnten, die auf finanzielle Unterstützung angewiesen sind.
4: Dann trägt die Union einen wesentlichen Anteil der Schuld daran, dass es zu Insolvenzen kommt.
2: Für die kommende Woche hat Lauterbach Vertreter der Städte und Kommunen eingeladen, die ihrerseits eher hinter seiner Reform stehen, weil sie sich dadurch finanzielle Entlastungen versprechen. Lauterbach hofft, dass sie den Druck auf die CDU-geführten Länder erhöhen, um eine Blockade der Reform doch noch abzuwenden. Weil Lauterbach auf der anderen Seite wegen der angespannten Haushaltslage sparen muss, will er jetzt auch homöopathische Mittel aus dem Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen streichen.
4: Die Homöopathie ist eine Leistung, die keinen medizinischen Nutzen auf der Grundlage des wissenschaftlichen Sachstandes erbringt. Dann sollte eine solche Leistung auch nicht bezahlt werden.
2: Auch wenn die Einsparungen mit bis zu 50 Millionen Euro gering erscheinen mögen, verteidigt Lauterbach den Grundsatz der evidenzbasierten Medizin, die auf wissenschaftlichen Nachweisen beruht. Der Verband der homöopathischen Ärzte schlägt bereits Alarm und betont, dass dadurch ein breites Feld an Therapien nicht mehr zur Verfügung stehen würde. Lauterbach will diese Therapien allenfalls über individuelle Zusatzversicherungen noch zulassen.
0: Forderungen nach härteren Asylgesetzen oder verschärften Abschieberegelungen. Alles nichts Neues im politischen Programm der Partei AfD. Wie eine Korrektivrecherche jetzt gezeigt hat, scheinen sich Mitglieder der Partei aber nicht nur auf Asylbewerbende oder Menschen mit Bleiberecht zu fokussieren. Auch als nicht assimilierte Staatsbürger bezeichnete sollen aus Deutschland vertrieben werden. Das zumindest sollen Parteimitglieder bei einem geheimen Treffen besprochen haben. Die Recherche sorgt für alarmierte Reaktionen. Gudula Goethe.
7: Berichte über ein Treffen von teils rechtsextremen Aktivisten und Politikern in Potsdam haben zu besorgten Reaktionen geführt. Bundeskanzler Olaf Scholz rief Demokratinnen und Demokraten dazu auf, zusammenzustehen. Auf X schrieb er, dass wir aus der Geschichte lernen, ist kein bloßes Lippenbekenntnis. Die Berichte gehen auf Recherchen des Medienhauses korrektiv zurück. Demnach wurden bei dem Treffen in Potsdam im vergangenen November teils radikale Thesen zur Migration diskutiert. Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht ein Vortrag von Martin Sellner, Taktgeber der Identitären Bewegung, die der Verfassungsschutz als rechtsextremistisch einstuft. Unter dem Schlagwort Remigration soll er dabei für sogenannte Rückführungen eingetreten sein, von Zugewanderten und auch von missliebigen deutschen Staatsbürgern, unter anderem mit Migrationsgeschichte. Gegenüber dpa bestätigte Sellner seine Teilnahme und schrieb, sein Vorschlag umfasse, Zitat, nicht nur Abschiebungen, sondern auch Hilfe vor Ort, Leitkultur und Assimilationsdruck. Er habe eine Musterstadt vorgeschlagen, wörtlich, die als Sonderwirtschaftszone in Nordafrika gepachtet und organisiert werden könnte. Gleichzeitig betonte er, er habe nie die Abschiebung von Staatsbürgern gefordert. Ulrich Foskerau, einer der Teilnehmer, sagte dazu in der ARD.
8: Dass der äh, Verfassungsschutz den Martin Sellner hier sehr problematisch einschätzt, das ist mir bekannt, das habe ich ja gesagt, das wusste ich. Ich habe mich, da ich gleich wohl Positives auch über ihn gehört habe, davon nicht abstecken lassen.
7: Selner habe nur über legale Rückführungen gesprochen. Foskerau vertritt unter anderem die NPD vor dem Bundesverfassungsgericht. Der Privatdozent in Köln lehrt dort nach Angaben der Universität seit zwei Jahren nicht mehr. Sein Status werde überprüft. Nach den Recherchen haben an dem Treffen auch AfD-Mitglieder teilgenommen, darunter Roland Hartwig, Berater von Partei und Fraktionschefin Alice Weidel und der Potsdamer AfD Kreisvorsitzende. Tim Krause. Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang rief in der ARD, die, wie er sagt, schweigende Mehrheit allgemein dazu auf, klar gegen Extremismus Position zu beziehen. Dies allerdings in einem voraufgenommenen Interview ohne Bezug zu dem Treffen. Entsetzt über die Berichte äußerte sich Bayerns Ministerpräsident Markus Söder im Deutschlandfunk-Interview der Woche und sprach von Deportationsplänen übelster Form. Da auch einzelne AfD-Politiker an dem Treffen teilgenommen haben, konzentriert sich die Diskussion nun auf die Partei. In deren Bundestags- und Europawahlprogrammen findet sich der Begriff der Remigration. Die Partei betont allerdings, dass es dabei um legale Formen gehe. Der Begriff sei schillernd betont im RBB der Rechtsextremismusforscher Gideon Botsch und sagt auch deshalb
9: Also muss man genau gucken, ob die Worte der AfD, die sich im Programm finden, mit den Taten, mit den Handlungen in den Kommunen, in denen sie jetzt schon Einfluss ausübt, Übereinstimmen.
7: In Zusammenhang mit einem möglichen Parteiverbotsverfahren und gerade diesem Treffen weist er darauf hin.
9: Wobei es der AfD ja nur bedingt zuzurechnen ist.
7: Markus Söder reagierte nach wie vor ablehnend auf die Frage nach dem Verbot, wie auch im RBB der Grüne Konstantin von Notz. Nachdem an dem Treffen auch zwei Vertreter der mindestens früher CDU-nahen Werteunion teilgenommen haben, prüft die Partei nun, ob es sich um Mitglieder handelt. Grundsätzlich gelte, wer an solchen Treffen teilnehme, verstoße gegen die Grundsätze der CDU. Bundesaußenministerin Annalena
0: Baerbock ist weiter international unterwegs. Bis gestern war die Grünpolitikerin im Nahen Osten zu Besuch. Heute ging es dann nach Südostasien. Erster Stopp hier die Philippinen. Dort hat sich die Ministerin in der Hauptstadt Manila unter anderem mit ihrem philippinischen Amtskollegen getroffen. In dem Treffen ging es unter anderem um die angespannte Situation im südchinesischen Meer durch die aggressive Expansionspolitik Chinas. Frank Kapelan
7: And have you already decided in which field of electronics?
9: Annalena Baerbock zu Gast im staatlichen Ausbildungszentrum Testa von Manila. Die Außenministerin spricht mit Studenten, die hier als Mechatroniker trainiert werden. Ob er schon wisse, wo er später arbeiten wolle, möchte sie von einem jungen Mann erfahren. Am liebsten in der Luftfahrt, bekommt sie zur Antwort. Die Möglichkeiten dazu könnten hier geschaffen werden. Schon seit den 80er Jahren unterstützt Deutschland die duale Ausbildung auf den Philippinen. Die kleinen Roboterstraßen die der grünen Ministerin hier gezeigt werden, stammen von den deutschen Firmen Festo und Siemens. Ja, nach Deutschland zu gehen, das wäre schon eine große Chance für mich, meint der 22-jährige Edgar. Die deutsche Ministerin dürfte das gerne hören. Der Fachkräftemangel ist gewaltig. Auch Porsche bildet auf den Philippinen Kfz-Mechatroniker aus. Baerbock unterzeichnet bei ihrem Besuch eine Vereinbarung, die zum Ziel hat, Fachkräfte für Deutschland zu rekrutieren. Sie möchte die Kooperation auf weitere Branchen ausweiten, denn bisher sind es vor allem etwa 3000 Pflegekräfte, die über ein Programm der Bundesagentur für Arbeit gewonnen werden konnten.
0: Jedes Jahr beginnen Tausende als Auszubildende oder Fachkräfte, vor allen Dingen im Gesundheitssektor, ein neues Leben bei uns in Deutschland. Wir sind diesen Frauen und Männern, die dafür tausende Kilometer fernab ihrer Heimat sind und dort leben, sehr dankbar. Sie leisten eine wichtige Arbeit, gerade auch zur Stärkung unseres Gesundheitssektors.
9: Doch es geht bei ihrem Besuch nicht nur um bilaterale Vereinbarungen, es geht auch um Weltpolitik. Baerbock stellt sich an die Seite Manilas, gerade mit Blick auf die an Schärfe zunehmenden Grenzstreitigkeiten zwischen China und den Philippinen im südchinesischen Meer. Unlängst kam es zu Provokationen der chinesischen Küstenwache.
0: Zu Chinas Ansprüchen auf umfangreiche Seegebiete im südchinesischen Meer spricht das UN-Seerechtsübereinkommen eine eindeutige Sprache. Solche Ansprüche sind nicht
5: vom Völkerrecht gedeckt.
9: Für Enrique Manalo ist das ein wichtiger Satz. Der philippinische Außenminister sieht sich immer wieder Repressalien durch Peking ausgesetzt. Seit Jahrzehnten widersetzt sich sein Land den Gebietsansprüchen der Chinesen. Schon 1999 setzte die philippinische Armee auf einem Riff ein altes Schiff auf Grund um dort die Gebietsansprüche im Grenzgebiet zu dokumentieren. China beansprucht weite Teile des Meeresgebietes für sich, auch wegen der dort vermuteten Bodenschätze.
8: I thank for 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 law.
9: Enrique Manalo bedankt sich für die Unterstützung Deutschlands bei der Umsetzung internationalen Rechts. Das Seerechtsübereinkommen von 1982, das auch den Abbau von Rohstoffen am Meeresboden regelt, soll den Philippinen helfen, ihren Grenzstreit im südchinesischen Meer
6: beizulegen.
9: Peking reagiert umgehend auf diesen Besuch der deutschen Ministerin. Grenzstreitigkeiten würden bilateral gelöst. Heißt es in einer schriftlichen Erklärung der chinesischen Führung, eine fremde Nation aber habe nicht das Recht, sich in die Auseinandersetzung einzumischen.
0: In der polnischen Politik hängt der Haussegen schief. Seit Mitte Dezember ist die neue Regierung unter Ministerpräsident Donald Tusk im Amt und hat damit die nationalkonservative peace partei abgelöst. Jüngstes Kapitel des Machtkampfs, Polens Staatschef und Mitglied der peace partei Andrzej Duda hatte zwei verurteilte Parteikollegen versteckt und wirft den Behörden unrechtmäßiges Vorgehen bei der Verhaftung vor. Heute hat die Peace in Warschau zu einer Demonstration gegen die neue Mitte-Links-Regierung aufgerufen. Darüber kann ich jetzt mit unserem Korrespondenten vor Ort, Peter Sawitzki, sprechen. Herr Sawicki, die Demo war schon länger geplant. Erwartet waren rund 50.000 Teilnehmende. Wie groß ist der Protest gegen die Regierung am Ende ausgefallen?
8: Ja, die Demonstration dauert zum jetzigen Zeitpunkt noch an. Sie hat um 16 Uhr begonnen und die Menschen haben sich im Regierungsviertel rund um den Sejm, das Parlament in Warschau, im Zentrum der Stadt versammelt, bewegen sich dort dann noch weiter in Richtung des Amtssitzes des Premierministers. Und es gibt deutlich unterschiedliche Angaben, was den Zulauf angeht. Die Organisatoren sprechen von 300.000 Menschen. Das erscheint doch deutlich übertrieben. Ich habe mir das vor Ort selber angeschaut. Das Rathaus in Warschau spricht von 500 30.000 Teilnehmern. Das erscheint wiederum zu wenig. Also eine höhere fünfstellige Zahl dürfte es schon sein. Alles in allem kann man sagen, kein geringer Zulauf, zumal Schnee heute hier gefallen ist und die Temperaturen um den Gefrier, äh, Gefrierpunkt liegen.
0: Welche Botschaften hatten oder beziehungsweise haben, die Demo läuft ja noch, die Demonstrierenden denn an die neue Regierung?
8: Ja, Sie haben es gesagt, die Demo war schon seit längerer Zeit geplant unter dem Motto Protest der freien Polen. Dementsprechend hat man sehr viele Polen Fahnen, historische nationale Symbole gesehen. Ursprünglich hätte es ein Protest gegen die Reform vor allem der öffentlichen Medien sein sollen. Jetzt war das Ganze nochmal befeuert durch die Inhaftierung der Peace-Politiker ähm, Mariusz Kaminski und Maciej Wonschik. Generell hat man hier sehr viel Abneigung gegen die äh, Regierung von Donald Tusk, auch teilweise gegen die Europäische Union gespürt. Das bezog sich vor allem auf den harten Wählerkern von PiS, der jetzigen Opposition. Jarosław Kaczynski, der Parteichef, ist unter anderem aufgetreten, hat vor dem Verlust von Souveränität, von Freiheit gewarnt. Ähm, was die Stimmung angeht, hat sich das zum Teil nur auf die Menschen übertragen. Also es war nur in Teilen aufgeheizt. Insgesamt kann man sagen, eine friedliche Veranstaltung. Zwar durchaus mit politischen, teilweise deutlichen Parolen, aber keine durchgehende emotionale man konnte in Gesprächen schon auch mit gemäßigten Personen ins Gespräch kommen und insofern kann man sagen, durchaus ein Erfolg für die Peace-Opposition, was die Mobilisierung heute angeht. Die Frage wird sein, wie nachhaltig diese Mobilisierung sein kann.
0: Zuletzt hatte ja Polens Präsident Duda die neue Regierung stark kritisiert, weil zwei verurteilte Peace-Politiker verhaftet wurden, die er seiner Ansicht nach begnadigt hatte und jetzt will er sie nochmal begnadigen. Kommt das überraschend?
8: Ja, das kommt überraschend, vor allem, dass das jetzt so schnell passiert nach der Inhaftierung, denn Sie haben es gesagt, Duda ist der Ansicht, dass er sie schon mal begnadigt hatte, das Ganze wurde dann aber als nichtig betrachtet, weitgehend und auf dieser Grundlage dann die beiden rechtskräftig verurteilten Politiker auch inhaftiert, aber jetzt auf die Bitte der Ehefrauen von Kaminski und wonschiken hat Duda sie nicht direkt begnadigt, das muss man betonen, denn Rechtsexperten sagen, er hat sozusagen einen längeren Rechtsakt einge eingeleitet, und auch die Regierung muss sich dazu verhalten. Also wieder ein politischer Schachzug und das Ringen darum wird weitergehen.
0: Aus Polen war das Peter Sawicki. Und damit enden die Informationen am Abend. Mein Name ist Fanny Buschert. Vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.